0: Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast, unser wöchentlicher Talk über die Themen rund um Börse und Finanzen und heute haben wir uns einen ganz spitzenden spezielles, spannendes Thema rausgesucht. Wir haben uns nämlich heute das Thema rausgesucht, warum der Rohstoffsektor gerade interessant ist. Viele von euch werden es sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, dass vergangene Woche ja die letzten AKWs, also Atomkraftwerke in Deutschland abgeschalten wurden und dementsprechend gab es natürlich wieder eine große Diskussion rund ums Thema Energiewende. Jetzt kam noch sowas wie der Heizungstausch für private Leute noch oben drauf, dass die Leute wirklich wieder extrem über das Thema Energie gesprochen haben und okay. das rückt natürlich den Rohstoffsektor einfach in den Fokus. Deswegen haben wir uns das heute mal als Thema genommen und reden mal darüber, warum das eigentlich wirklich interessant ist und welche Unternehmen man sich vielleicht angucken könnte, wenn man sagt, ich möchte da auch mit von profitieren vom Rohstoffsektor. Aber bevor wir damit starten, starten wir jetzt erstmal mit den News der Woche und ich habe ja quasi gerade eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen, nämlich Abschaltung der Atomkraftwerke. Das war natürlich ein großes Thema in der vergangenen Woche, aber es gab auch noch ein paar andere Themen und ich glaube, da kann der Felix euch noch einiges zu berichten, denn es sind ein paar spannende Dinge passiert, vor allem in den letzten ein, zwei Tagen. Felix, du darfst gerne loslegen.
1: Ja, danke Max. Hallo zusammen. Äh, ja, Max hat es ja schon gesagt. Atomkraftwerke sind abgeschaltet worden. Das war natürlich ein großes Thema, aber das betrifft natürlich nur Deutschland. Also da äh, sieht das, glaube ich, so die deutsche Bevölkerung äh, sehr deutlich. In anderen Ländern ist das recht irrelevant, weil äh, <lacht> wir haben uns ja auch davor schon Energie aus dem Ausland eingekauft. Also wir haben ja schon Strom zugekauft aus anderen europäischen Ländern. Wir haben recht wenig Energie im Land. Die meisten anderen Länder äh, machen sich da jetzt nicht so viele Gedanken drüber. Und ähm, ja was ist noch passiert generell börsentechnisch? Die äh, Berichtssaison ist gerade im vollen Gange, das ist natürlich relevanter für die Kurse als jetzt die paar Atomkraftwerke, die in Deutschland abgeschaltet werden. Aber, Max hat ja schon gesagt, das ist der perfekte Türöffner für einen, ein sehr großes Thema, nämlich äh, Energiewende generell und auch diese erneuerbaren Energien, weil das ist natürlich kein rein deutsches Phänomen. Äh, die ganze Welt hat sich ja mehr oder weniger auf bestimmte Ziele verschrieben dass die Emissionen gesenkt werden sollen, da sind sich alle einig und da fließt halt auch extrem viel Geld rein und das heißt, das wird für die nächsten Jahre ein sehr großer Trend sein, der natürlich jetzt nicht erst besteht, seitdem sie Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, aber der da wieder ein bisschen in den Fokus rückt, warum wir da heute auch unbedingt nochmal drüber sprechen wollten, Max und ich, weil es einfach extrem interessant ist und auch wichtig ist, dass man da ein bisschen so um die Ecke denkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ja auch noch äh, ein, ganz, äh, ein ganz lustiger Zufall ist, sagen wir es mal so, ist ja, äh, haben wir eben noch drüber gesprochen, ist, dass äh, gestern äh, die Earnings von einem sehr, sehr großen Unternehmen veröffentlicht wurden, was im entferntesten Sinne eigentlich auch etwas mit dieser Energiewende zu tun hat, zumindest als einer der Vorreiter in diesem, sage ich mal, Automobilsektor Energiewende, ähm, sprich Elektroautos. Und äh, Tesla hat ja seine Zahlen gestern veröffentlicht und die waren, ja nicht so gut. Felix, wie schätzt du das ein? Was hat das jetzt für den Gesamtmarkt zu bedeuten? Und glaubst du, Tesla äh, kann da äh, auch dann über die nächsten äh, Saisonschritte wieder entsprechend gewinnen? Oder wird das jetzt bedeuten, boah, Tesla ist ein bisschen in, am kriseln?
1: Also ich, am kriseln vielleicht nicht unbedingt, ähm, weil Elon Musk hat ja schon bewiesen, dass er sehr innovativ ist und dem wird bestimmt auch noch einiges einfallen. Das heißt, ich würde Tesla nicht abschreiben. Was aber interessant ist, ist, dass man jetzt merkt, also auf der einen Seite musste Tesla jetzt immer wieder die Preise senken von den Autos, damit sie quasi noch die Verkaufszahlen hochhalten können. Und man merkt halt jetzt, Tesla bekommt Konkurrenz. Davor war Tesla, wenn es E-Auto, dann war das quasi Tesla. Es war fast so, Taschentuch ist gleich Tempo, äh, ja. <lacht> Tempo-Taschentuch äh, und Tesla ist gleich E-Auto. Und ja. Mittlerweile bauen halt fast alle E-Autos. Das heißt, man muss nicht mehr unbedingt von seiner Marke abweichen. Und gerade im okay. Automobilsektor gibt es ja doch so eine gewisse Markentreue. Also Ach, viel viele Treue. fahren gerne BMW, die fahren gerne Mercedes oder die fahren gerne Toyota oder was auch immer, aber die wechseln jetzt nicht so oft munterbunt die Marken durch. Hm. Und man kauft sich natürlich in der Regel auch nicht alle zwei Jahre ein neues Auto. Ja. Sondern viele fahren die länger. Ähm, besonders jetzt natürlich, wenn man auch noch mit höheren Zinsen wird die Finanzierung teurer. Von den Autos, die Leasingraten sind teurer. Ähm, durch Inflation muss man auch schauen, dass man spart. Das heißt, äh, da wird, ist natürlich auch einfach die Bereitschaft, nicht mehr ganz so hoch extrem zu konsumieren. Und da trifft es natürlich am Ersten auch so wirklich die großen Investitionen, weil beim Auto kann man durchaus einfach mal das Jahr in die Zukunft schieben. Es ist, wenn, außer das Auto ist jetzt schon 15 Jahre alt und kaputt äh, ist es jetzt kein Problem, ob ich meinen vier Jahre alten BMW noch ein Jahr länger fahre. Das heißt, da ja. kann ich durchaus diesen Konsum einfach äh, verschieben in die Zukunft, ohne dass es äh, mich wirklich beeinflusst und mein Leben beeinflusst. Und ich glaube, das wird für Tesla das größere Problem werden. Nicht, dass äh, Tesla an sich jetzt irgendwie äh, schlechter geworden ist, wenn, ja. als es davor war oder besser oder sonst was, sondern dass halt einfach alle E-Autos bauen. Und ja. immer mehr und immer mehr in diese Palette rutscht. Und du musst ja auch überlegen, Tesla hatte so die E-Autos, die man sonst kaufen konnte, jetzt noch vor eineinhalb Jahren, das waren mhm. ja meistens eher kleinere Autos. Das ja, heißt, na, Tesla hatte ja. große, luxuriöse Autos. Wenn man jetzt schaut, was Mercedes, BMW, Audi, was die, äh, was die für Paletten da jetzt auffahren, da ist Tesla auf einmal nicht mehr so extrem ja, unique. Äh, ja. Wenn man jetzt gerade, ich habe erst neulich mir die BMWs mal angeschaut und die neuen Hybrid- oder E-BMWs, die sind halt auch optisch besser. Zumindest, ja. ich mag ja BMW, ich bin ja BMW-Fan. Gefallen <lacht> ähm, mir besser als ein Tesla. Und Absolut, da spielt ja. es natürlich auch eine ganz große Rolle, dass Tesla einfach von den ganzen Premium-Marken jetzt massive Konkurrenz bekommt und Tesla hatte sich ja immer auf recht wenige Modelle beschränkt. Das ja. also heißt, Tesla hatte, ja, mein gut, das ist ja auch ganz witzig, weiß nicht, ob das alle wissen, das hat ja der Elon Musk mal gesagt, Es gibt ja Model S, Model E, Model X, Model Y, <lacht> weil er es lustig fand, dass er es durchbringt, dass er die sexy Reihe ja. Wobei das äh, E
0: ja ein umgedrehtes E in der Model 3 quasi ist, genau, ne? Also, genau. Ja. ja. Ja, Sachsen stimmt, das, das, äh, da ist er auf jeden Fall so ein bisschen äh, auf der lustigen Seite unterwegs. Ja, ne? aber
1: Ich wollte ihm ja auch auf Twitter, er macht, äh, ist ja fast schon ein Comedian, der Typ, was er für Tweets <lacht> hat Aber man darf halt jetzt nicht vergessen, wenn BMW und, und Audi und Mercedes und die anderen Premium-Hersteller unterschiedlichste Reihen von E-Autos auf den Markt bringen, ja. dann gibt es da was für jeden. Und dann ist der BMW-Fan, der wechselt dann vielleicht erstmal zum Hybrid, kauft sich dann den vollelektrischen und der ja. muss dann nicht mehr die Marke komplett wechseln. Und das wird gerade in, in einigen Ländern Tesla-Wachstum zumindest erschweren. Also ja. da werden die Wachstumsraten halt einfach nicht mehr so extrem sein und da muss sich Tesla mit diesem äh, mit dieser neuen Realität auseinandersetzen und dann müssen sie sich was einfallen lassen. Ja, Aber ich glaube, die Wachstumsraten der Vergangenheit, äh, das wird für Tesla dann eine, eine große Herausforderung werden.
0: Ja. ja, plus halt qualitativ müssen sie natürlich auch einen Sprung machen, weil ich sag mal so, die Tesla-Autos haben jetzt nicht dadurch überzeugt, dass sie die allerbeste äh, Qualität äh, in der Autobranche haben, wenn man sich äh, einfach mal die Verarbeitungsqualität der einzelnen Modelle anschaut, dann konnte man schon auf den ersten Blick ja teilweise erkennen. Ich weiß nicht, das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, aber ich habe mir ein paar Mal mal ein paar Teslas angeschaut und fand schon immer zum Beispiel die Spaltenmaße recht abenteuerlich. Aber das sind halt alles so Punkte, da müssen wir dann halt jetzt optimieren und müssen entsprechend schauen, dass sie da äh, ja auch dann diesem Premium-Anspruch, den sie ja teilweise auch in den Preisen ähm, vorgegeben haben, dann noch gerecht werden. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das sollte man beobachten. Und vielleicht für euch noch so als grundsätzlicher Tipp, wenn jetzt so diese Berichtssaison beginnt und so die ersten Earningszahlen veröffentlicht werden, haltet das auf jeden Fall immer in den Augen. Ähm, guckt euch da auf jeden Fall an, äh, welche Unternehmen äh, welche Zahlen veröffentlichen und auch wann die diese Zahlen veröffentlichen, wann, weil solche äh, Ereignisse können natürlich den Kurs recht schnell beeinflussen. Und äh, wenn ihr diese Unternehmen dann entsprechend im Depot habt, dann könnte das ein potenzielles Risiko für euch bedeuten. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall jetzt ein bisschen aktiv werden und gucken, was geschieht da so, welche Aktien habe ich im Depot, muss ich mir da eventuell Sorgen machen, dass da vielleicht ein Kurssprung nach unten passieren könnte. Ähm, gar nicht, um jetzt irgendwie Panik zu machen, sondern wirklich nur als Tipp von uns. Aber das nur am Rand. Ich würde sagen, damit schließen wir das News-Thema erstmal ab und gehen zu unserem Hauptthema, warum der äh, Rohstoffmarkt, Rohstoffsektor gerade äh, interessant ist und warum äh, man sich da einmal genauer umschauen sollte und vor allem, was man sich genau anschauen sollte. Und ich glaube, äh, Felix, du hast dich da ja wirklich in den letzten Tagen oder auch Wochen intensiv mit beschäftigt und kannst, glaube ich, da einiges zu berichten, oder?
1: Ja, ähm, also ist extrem spannend, ähm, weil ich meine, die meisten denken da sehr, ja, einfach äh, drüber nach und sagen, okay, es kommt jetzt quasi diese Energiewende, das wird immer wichtiger, was ist denn jetzt was wird denn da am meisten profitiert? Wird Solarenergie sein, Windenergie, Wasserstoff äh, oder irgendwelche neuen Technologien wie dieses CCS, dieses Carbon Capture and Storage, wo man den äh, Stickstoff einfängt und begräbt <lacht> quasi einfach gesagt. Ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man so noch einen Schritt weiter geht. Welche Unternehmen werden denn davon wirklich profitieren? Und ganz, ganz langfristig sind meiner Meinung nach die Unternehmen, die da die Nase absolut vorne haben, jetzt schon großen Energiekonzerne, die jetzt mit den konventionellen äh, fossilen Brennstoffen ihr Geld verdienen, weil die verdienen extrem viel Geld damit. Also wenn man jetzt Shell, ExxonMobil, äh, die, diese ganzen Unternehmen anschaut, die verdienen zig Milliarden, also die machen Milliardengewinne jedes Jahr und man wird die konventionelle Energie noch sehr lange benötigen. Also nur ja. weil wir jetzt die ganze Welt gesagt hat, es ist besser grüner zu werden und weniger Autos, ähm, äh, Emissionen zu haben und man soll CO2-neutral werden etc. Wird es trotzdem nicht von heute auf morgen gehen, dass man die fossilen Brennstoffe abschafft. Das wird garantiert nicht passieren. Und man braucht sie sogar, damit man die en Energiewende möglich macht. Also das ist ja sehr, sehr energieintensiv, das alles zu verändern. Das heißt, die sind quasi nötig. Damit das überhaupt funktionieren wird, braucht man einfach die Energie, die es jetzt einfach aus den anderen Quellen noch nicht gibt. Die, mhm. die decken das einfach noch nicht ab. Und ich meine, Deutschland weicht jetzt auf Kohlekraftwerke aus, äh, was jetzt auch eigentlich jetzt nicht unbedingt Green Energy ist, ich einfach Kohle verbrennen, sondern das ist ja auch ein konventioneller Brennstoff, der schon sehr lange verwendet wird, um Energie zu erzeugen. Und ja. äh, ob der jetzt, kann man sich darüber streiten, ob der jetzt besser ist. Ah, der Hund möchte auch äh, <lacht> ich will auch äh, was dazu sagen. Auch, ey, verärgert. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, also das ist das eine, dass mhm. es die konventionellen Energiefirmen so viel Geld haben und man muss ja auch überlegen, die haben ein extremes Netzwerk, die machen das seit zig Jahren, die sind ja. in hunderten Ländern aktiv, die ja. haben überall Niederlassungen, die haben zig oder hunderttausende Angestellte auf der ganzen Welt, die haben politische Kontakte, die haben eine Infrastruktur, ein Liefernetzwerk, Anlagen, die haben alles, denen gehört unfassbar viel Grund, die haben alles, ja. was sie brauchen und sie haben unfassbar viel Geld und sie verdienen ja. jedes Jahr, weiterhin unfassbar viel Geld. Ich meine, ja. wenn man jetzt sagt, okay, ich bin das Startup mit einer coolen neuen Technologie oder ich bin ein kleines Solarunternehmen, da kann man nicht konkurrieren mit denen. Weil ja. die meisten Unternehmen setzen auf eine Technologie. Die sind die Solarfirma oder die Wasserstofffirma oder die Windkraftfirma. Ja. Diese Unternehmen machen das alles. Und wenn denen das ja. besonders gut gefällt, kaufen sie es einfach. Das heißt, die kaufen ähm, äh, BP hat in den USA recht große Solarunternehmen aufgekauft. Äh, Shell ist mittlerweile einer der größten Betreiber von Windparks. Also die haben, Shell baut die größten Wasserstoffanlagen in Europa. Die sind da überall aktiv und die können es ja. sich einfach leisten. Und bei, für die ist es nicht schlimm, wenn eine Sache mal scheitert. Wenn eine ja. Technologie sich nicht durchsetzt, dann schreiben die das einfach ab. Und ob das 5 Milliarden gekostet hat, spielt für die tatsächlich... Keine besonders große Rolle. Also wenn die 5 Milliarden verlieren, dann äh, wird da keiner äh, beim, beim nächsten Meeting irgendwie Weinen anfangen, sondern die sagen halt, okay, haben wir 5 Milliarden verloren, was machen wir als nächstes? Das ist, Weil das die ist haben ja auch, so glaube ich. Geld, ein... Wenn die Technologie sich durchsetzt, dann kaufen die das auf. Ja. Das ist, glaube ich, so der, der eine Punkt, dass diese Unternehmen, die jetzt vielleicht auf dem ersten Blick Widerspruch darstellen, so okay, was wird denn für diese Energiewende wichtig, weil wer profitiert davon? Das sind bestimmt mit die großen Energieunternehmen, die jetzt schon diesen Markt dominieren, die werden das in Zukunft auch. Die sind zu ja. groß. Da, äh, und wenn was wirklich Tolles kommt, kaufen sie es auf. Du hast es ja schon gesagt, der Rohstoffsektor generell. Ähm, das ist natürlich nochmal spannender, ja. weil diese Energiewende benötigt unfassbare Mengen an Rohstoffen. Also mehr als, es, mehr als gefördert wird. Das heißt, was die, <lacht> ja. die können nicht das Zeug schnell genug aus dem Boden kratzen, in der Menge, wie das jetzt nötig wird, um das alles umzusetzen. Das heißt, es gibt nur eine Richtung für die Preise. Wenn mhm. wir jetzt Kupfer und diese ganzen anderen Metalle, die dafür nötig sind, anschauen und wenn man nur schaut, was wie viel Kupfer braucht man für ein konventionelles Fahrzeug, Kfz, und wie viel äh, von diesen Metallen sind verbaut in E-Autos, wie viel braucht man für ein Windrad, was braucht man alles, um diese Solarpanels zu machen? Welche seltenen Erden? Was ist da alles verbaut? Hm. Diese Nachfrage nach Rohstoffen gab es seit der Industrierevolution nicht mehr. Ja. Da war es halt Stahl und die Sachen, wenn du Eisenbahnnetze baust oder Hochhäuser, ja. das ist jetzt quasi wieder so ein richtiger Boom. Also hm. wie in dieser Industrialisierungsphase, wo du Unmengen an Rohstoffen brauchst, brauchst du das jetzt auch global? weil sich alles verändert. Das heißt, du musst dir die ganzen Energienetze darauf auslegen. Du musst andere Leitungen, du brauchst die Anlagen, du brauchst die Batterien, du, brauchst, du musst alles neu bauen. Und da brauchst du natürlich auch neue, Also, da profitieren so viele Sektoren davon. Aber am Anfang steht immer der Rohstoffsektor. Also ja. ganz banal, die Unternehmen, die das Zeug aus dem Boden kratzen, was die brauchen, um diese Ziele umzusetzen. Und man darf auch nicht vergessen, bei diesem Trend ist was sehr Exotisches passiert. Die meisten Staaten haben sich darauf geeinigt, dass sie das machen werden und forcieren werden und unfassbare Mengen an Geld da reinpumpen. Das heißt, es ist jetzt kein Trend wie, ah, Mobiltelefone, Smartphones sind cool und das wird die Zukunft oder Social Media wird die Werbelandschaft verändern, sondern mhm. das ist etwas, was quasi Staaten festlegen und sagen, das wird so gemacht und wir zahlen. Ja, es hat das, so heißt, das ist halt auch so ein bisschen
0: den Rückgrat dann von der von der Politik, dass die halt auch sagen, hey, äh, wir machen das jetzt und wir ziehen es durch. Und nicht nur so, das äh, setzt sich einfach so durch, ne wie man ja immer so schön sagt, der, Mark, der Markt regelt das von selbst, sondern in dem Fall ist es ja wirklich von der Politik auch so forciert und so gewollt. Nur man darf, man darf halt nicht vergessen, natürlich, man weiß jetzt noch nicht, welche Technologie sich genau durchsetzen wird. Das natürlich auch ein Punkt der noch nicht geklärt ist final, aber genau deswegen ist es ja so, dass halt äh, die großen Unternehmen da entsprechend äh, vielschichtig äh, aufgestellt sind und ich fand einen Punkt sehr, sehr wichtig, den du gesagt hast, nämlich äh, am Anfang steht immer der Rohstoff. Das heißt, ähm, egal in welchem Bereich äh, man schaut und welcher Sektor davon auch profitieren mag, da kann man natürlich die vielfältigsten Ideen haben, aber am Anfang steht immer ein Rohstoff, der irgendwo erstmal äh, ja hergeholt werden muss, aus der Erde gekratzt werden muss oder sonst irgendwas. Und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um sich sozusagen so darüber Gedanken zu machen, wie kann jetzt ein Sektor oder ein Markt von etwas profitieren, was zukünftig ähm, ja, ein Trend sein wird. Dann könnt ihr immer überlegen, wenn ich das Ganze wirklich zurückverfolge bis an den Punkt Null, bis an die Mündung sozusagen, ja. Ähm, an die Quelle, Entschuldigung, nicht an die Mündung, andersrum. Ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, an die Quelle. Dann finde ich meistens wirklich die interessantesten Investmentbeispiele. Felix, welche Rohstoffe sind deiner Meinung nach denn jetzt diejenigen, die so in den nächsten 10, 15 Jahren da am meisten gefragt werden oder die am meisten Potenzial haben, sagen wir es mal so?
1: Also die natürlich die seltenen Erden. Das ist natürlich so was, was, je technologischer das alles wird, je mehr, äh, kann, man, kann man fast einfach sagen, je mehr alles fancy wird, umso mehr braucht man äh, die seltenen Erden, um das auf dieses technologische Niveau äh, anzuheben, weil es jetzt halt nicht nur da ist halt der Stahlkasten und da sind ein paar Kabel drin, sondern das wird jetzt alles ja viel technischer, viel raffinierter. Da braucht man natürlich diese diese ganzen Rohstoffe, aber Kupfer ist wahrscheinlich einer von den Hauptprofiteuren in den nächsten Jahren, hm. weil die Kupfernachfrage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Kupferangebot überschreiten wird. Und man darf nicht vergessen, dass man bei den Rohstoffen jetzt nicht mal sich unbedingt einen ganz speziellen raussuchen muss. Und das hat, hm. das ist nämlich auch wieder der, der extreme Vorteil von dieser diesem Gedanken, dass man auf den diesem Sektor setzen kann, dass man dann nicht unbedingt sich auf einen Rohstoff festlegen muss, weil die meisten dieser großen Minen fördern ja nicht nur eine Sache. Mhm. Die fördern sehr viel, weil sie sehr viele Minen haben und es gibt nicht besonders viele dieser mhm. großen Minengesellschaften und es dauert extrem lange, eine neue zu bauen. Das heißt, du kannst nicht einfach eine Mine eröffnen. Da brauchst ja. du A, ja. das Geld, dann brauchst du das Know-how, dann brauchst du auch die Kontakte dann brauchst du den Grund, da brauchst du die Infrastruktur, da brauchst du sehr, sehr viel. Und selbst wenn du das alles hast, brauchst du dann noch fünf bis zehn Jahre, bis das Ding wirklich läuft. Das hm. heißt, das jetzt irgendwie auf die Schnelle zu sagen, ach, wir brauchen mehr Kupfer, wir öffnen jetzt einfach noch ein paar Kupferminen, so leicht ist es nicht. Und es gibt halt nur eine Handvoll Unternehmen, die überhaupt in der Lage sind, hm. dazu von der Größe her äh, das zu bewerkstelligen. Also gibt es da jetzt, auch muss man jetzt nicht so extrem lange suchen da was zu finden, weil dann guckt man sich halt einfach die fünf, sechs Unternehmen an, die es da gibt. Und da ist jetzt die Watchlist auch überschaubar groß. Ja. Und äh, diese Unternehmen werden auf lange Sicht von diesem kompletten Trend profitieren. Vollkommen egal, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, das, das ist perfekt, was du da gesagt hast und genau richtig. Man muss sich da nicht festlegen. Man muss sich gar keine Gedanken darüber machen, welche Technologie wird sich jetzt durchsetzen? welche, äh, Wo geht genau die, die Reise hin? Unter welcher Rohstoff ist es ganz genau? Die Unternehmen, die das machen, die werden davon profitieren und weil es bei den Rohstoffen anfängt und die Minen einfach durch die Bank so gut wie alles fördern.
0: Ja. Also fassen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Wenn man das jetzt wirklich so ähm, alles zusammenfassen würde, was wir in den letzten 15 bis 20 Minuten gesagt haben, dann kann man es eigentlich so formulieren, dass man sagen kann, hey, ähm, um, an der Speerspitze sozusagen von dieser neuen äh, Zeit, die jetzt anbrechen wird, stehen auf jeden Fall die Energieunternehmen, die jetzt gerade auch groß sind, weil sie halt diese enorme Macht in Anführungsstrichen haben, weil sie das Geld haben. Äh, jeden Trend mitzugehen, ohne da äh, sich großartig äh, Sorgen machen zu müssen, große Verluste zu fahren und dementsprechend da halt einfach die Möglichkeiten haben, äh, diese Trends auch mitzuformen, wenn man dann einen Schritt weiter geht in Richtung der Quelle, jetzt habe ich es richtig, ja. Äh, dann kann man sich die Rohstoffe anschauen und hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch für euch ganz interessant ist, was man sich immer im Hinterkopf führen müsste. Es bedeutet bei Rohstoffen nicht, dass du dir jetzt irgendwie ähm, physisches Kupfer oder physisches Gold oder physisches Silber kaufen musst und das irgendwie zu Hause in ein Safe legst und dann ähm, dort Unmengen äh, an physischen Rohstoffen hast, sondern äh, auch dort wieder quasi welche Unternehmen bringen denn dieses Kupfer, das Gold, das Silber und die anderen Rohstoffe zutage? Ja, welche machen denn damit Geld, dass sie das halt quasi verkaufen und das sind halt entsprechend die Minenunternehmen. Das heißt, hier wieder zur Quelle, ja, wo kommt der Rohstoff wirklich letztendlich her aus der Erde und wer bringt ihn aus der Erde an die Oberfläche? Das sind die Minenunternehmen. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch ein bisschen austoben und quasi die entsprechenden Minenunternehmen miteinander vergleichen. Das Schöne bei Minenunternehmen ist halt, dass man sich immer vor Augen führen muss, um, für ein Minenunternehmen ist es nicht sehr, schwer die Gewinne zu steigern, wenn der Rohstoff einfach nachgefragter wird und im Preis steigt, weil die können genau das machen, was sie vorher gemacht haben, nämlich Rohstoff aus der Erde holen und machen damit mehr Geld, ohne dass sie irgendetwas anders gemacht haben als vorher. Und das ist quasi äh, eine Sache, die man sich so ein bisschen verinnerlichen muss, was auch ein guter Tipp für all diejenigen ist, die jetzt sagen, hey, Rohstoffe finde ich interessant, da möchte ich mal etwas genauer schauen. Also schaut euch da auf jeden Fall die Minenunternehmen an ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema, warum der Rohstoffsektor gerade interessant ist. Wir wollen jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich würde sagen, wir belassen es für heute erstmal dabei. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt zum Thema Rohstoffe, weil der Felix hat sich da wirklich extrem für äh, interessiert in den letzten Wochen und weiß da eine ganze Menge, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben, entweder auf Instagram oder an hallo.dukansbörse.de. Und äh, wenn ihr sagt, hey, das fände ich interessant, geht doch da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, macht doch nochmal eine spezielle Folge, beispielsweise zum Thema Minen, dann schreibt uns doch auch gerne das. Dann können wir das nämlich entsprechend einplanen für die nächste Folge. An der Stelle auch noch einmal für euch der Hinweis: Ihr kriegt natürlich jede Woche eine neue Folge. Wir hören uns immer am Freitag um 17 Uhr mit einer neuen Folge: Du kannst Börse Podcast. Und deswegen würde ich jetzt sagen, genießt das Wochenende und bis nächste Woche. Freitag um 17 Uhr, dann kommt nämlich die nächste Folge Du kannst Börse Podcast. Ich danke dir Felix für die Ausführungen zum Rohstoffsektor, sehr, sehr interessant und wir hören uns dann ja spätestens
1: nächste Woche wieder. Ne? Ich danke dir auch Max, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Bis dann, ciao. ciao.